0: C'est parti pour le show Bonjour à vous mes déesses, j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode de la semaine dernière. Donc, dans cette deuxième partie, je vais te faire les 15 prochains points des 30 choses que j'ai apprises en 30 ans. C'était le sujet du podcast de la semaine dernière et c'est vrai qu'il était assez long et je n'ai pas réussi à tout faire rentrer en moins d'une heure parce que tu me connais, je parle beaucoup et du coup, j'ai décidé de le faire en deux parties. Voilà, donc je t'invite vraiment si tu n'as pas déjà écouté la première partie de ce podcast, euh, de retourner à le de, au dernier épisode, celui qui était euh, mis en ligne la semaine dernière et puis à écouter les 15 premiers points. Donc qu'est-ce que c'est le principe en fait C'est que bah, j'ai fêté mon anniversaire fin avril et puis j'ai eu 30 ans, voilà. <rire> et j'ai décidé de te partager 30 choses que j'ai apprises ces 30 dernières années. Alors évidemment j'ai appris beaucoup beaucoup plus de choses, d'accord Mais c'est les 30 choses les plus importantes selon moi. Et c'est aussi 30 choses euh, que j'essaye de me rappeler au quotidien. Et je pense que c'est 30 choses qui pourraient vraiment t'apporter quelque chose. Peut-être t'inspirer, peut-être te motiver, peut-être que ça fera résonner quelque chose en toi. Je pense que c'est vraiment le but de ces deux épisodes. C'est vraiment peut-être de faire résonner certaines choses en toi. Peut-être que ça fera réveiller certaines choses en toi. Peut-être que tu te reconnaîtras dans certains points. Et que du coup, ça nous aide tous collectivement à avancer, à grandir, à nous sentir plus épanouis. Voilà. Donc, si tu n'as pas écouté la première partie, fonce. Mets pause sur cet épisode et va d'abord écouter la première partie. Il n'y a pas d'ordre particulier. En fait, j'ai un peu écrit euh, comme ça me venait. Voilà. Et puis, il y a des points, tu verras, qui sont plus profonds. Il y a des points qui sont un peu plus terre à terre. Euh, mais en tout cas, les 15 derniers sont assez importants, selon moi. Donc... Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le quinzième point, euh, parce que tu sais que le 14e point, donc tu, tu le sais si tu as déjà écouté l'épisode, je te disais que euh, l'amour de soi, c'était aussi faire preuve de discipline. Et du coup, là le quinzième point, j'en suis à revenir toujours à l'intention, voilà. Donc au final, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal, il n'y a que de bonnes ou de mauvaises intentions. Voilà, donc je pense que c'est important. En le disant maintenant, il me semble que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc si c'est le cas, je te prie de m'excuser. Mais du coup, c'est un, un petit reminder. <rire> euh, mais voilà, selon moi en fait, le bien et le mal n'existent pas vraiment. C'est plutôt qu'est-ce qui se passe au fond de notre cœur, tu vois. Parce qu'on peut faire de belles choses avec une mauvaise intention et du coup ça se ressent. Et on peut faire des choses qui peuvent paraître mauvaises mais avec une bonne intention, voilà. Voilà. Euh, du coup, je continue. Euh, la connaissance de soi est une des choses les plus importantes. Apprendre à se connaître pour s'accepter pleinement. Donc tu sais que moi, je te parle beaucoup d'amour de soi, je te parle beaucoup d'acceptation de soi, mais je pense qu'en fait, avant cette étape, avant de vraiment pouvoir apprendre à s'aimer, c'est logique en fait qu'il faut d'abord apprendre à se connaître. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. On est d'accord Si je prends l'analogie avec une autre personne... Tu ne peux pas l'aimer, tomber amoureuse de cette personne si tu ne la connais pas, d'accord Donc, avant d'apprendre à t'aimer, avant d'apprendre à t'accepter pleinement, apprends à te connaître. Utilise tous les outils de la connaissance de soi pour vraiment aller fouiller à l'intérieur de toi, pour te voir dans toute ta multidimensionnalité, pour voir qui tu es vraiment, pour ensuite pouvoir regarder ça avec amour, avec compassion, te regarder sous tous les angles et t'accepter pleinement. Mais selon moi, en fait, c'est peine perdue que d'essayer de s'aimer soi-même, que d'essayer de s'accepter si on ne sait pas vraiment qui on est. Donc je t'invite vraiment à être honnête avec toi-même et à faire l'état des lieux de qui tu es vraiment. Et tu sais, pour apprendre à se connaître, bah déjà, je pense que ce qui est très important, c'est de passer du temps seul avec soi-même, d'accord Passer du temps seul avec soi-même euh, dans ses pensées, ne pas avoir peur d'être seul de son intériorité je t'invite aussi à introspecter à écrire dans ton journal à écrire ce qui se passe en toi à ressentir tes émotions et puis à utiliser tous les outils de la connaissance de soi qu'on qu connaît déjà moi tu sais que je te parle beaucoup d'astrologie parce que exactement en fait l'astrologie ça m'a vraiment aidé justement à, à me voir sous tous les angles et, et à par la suite à réussir à m'aimer et à m'accepter mais l'astrologie, pour moi, c'est un, un des outils de connaissance de soi les plus puissants. Après, tu en as beaucoup d'autres. Hein. Tu as tous les tests possibles et imaginables. Tu as l'Ayurveda, euh, tu sais, les tests euh, Enneagram, euh, Tu as beaucoup, beaucoup d'outils comme ça, tu sais, de systèmes. Que ce soit euh, plus au niveau psychologique, parce que si tu es plutôt. Euh, euh, plus terre à terre et que tu es moins dans la spiritualité, peut-être que tu aimeras plutôt les outils, spi euh, les outils psychologiques excuse-moi, les tests psychologiques il y en a un, je ne sais plus son nom je crois que c'est Myers-Briggs euh, c'est un test, tu sais c'est ENFP euh, INTG, enfin j'adore D'ailleurs, je suis ENFP si, si tu connais ce, ce test. Mais cherche, euh, je pense que c'est euh, très facile de trouver. Tu peux faire le test c'est gratuitement. C'est le test des 16 personnalités. Voilà, je crois qu'il s'appelle comme ça en français. Et euh, c'est très, très, très intéressant. Euh, voilà, moi, je suis painer et ça résonne énormément en moi. C'est fou comme c'est euh, très précis quand même et ça explique pas mal de choses. Mais tu vois, il y a beaucoup d'outils. Donc, apprends à te connaître, euh, apprends à reconnaître tes qualités, tes défauts. Euh, tes forces, tes faiblesses et tout ça voilà, donc la connaissance de soi très important euh, ensuite s'aimer et s'accepter ne veut pas forcément dire ne pas avoir envie de changer à savoir que c'est pas parce que tu t'aimes et que tu t'acceptes pleinement comme tu es que tu ne vas pas décider de changer on peut toujours décider de changer, de s'améliorer d'accord, l'amour de soi, l'acceptation de soi ça n'a rien à voir avec euh, la résignation et ça, j'en parle beaucoup, c'est la différence entre la résignation et l'acceptation. À savoir que peut-être que tu vas voir euh, une de tes qualités ou un de tes défauts plutôt et puis tu vas te dire, d'accord, bon, euh, moi je me connais, je suis comme ça, tu vois. L'astrologie, ça m'a beaucoup aidé à voir aussi certains de mes défauts euh, et à me dire, ok, bon, moi je sais que je suis très têtu, d'accord est-ce que je vais me résigner à me dire non, de toute façon, je suis têtu et je vais me mettre dans cette case Ou alors, est-ce que je vais choisir de... D'accord, peut-être que je suis plus têtu qu'une autre personne, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas essayer de m'ouvrir, de voir le point de vue des autres et d'arrêter de vouloir toujours aller dans mon sens à moi, tu vois Donc vraiment, en fait, je pense que l'amour de soi et l'acceptation de soi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de s'améliorer, de changer, de travailler sur soi, d'accord C'est la différence entre acceptation et résignation. Ensuite, euh, alors ça, c'est un peu plus terre-à-terre, terre, mais euh, c'est un rappel pour moi aussi, c'est moins je passe de temps sur les réseaux sociaux, mieux je me sens. Et ça, je l'ai vraiment constaté encore et encore et encore. Et c'est fou parce que les journées où je me sens vraiment vidée de mon énergie, je me sens vraiment, euh, tu sais, un peu genre patraque, c'est en général les journées où j'ai passé le plus de temps soit devant mon ordinateur, soit sur mon téléphone. Et du coup, quand je travaille pas, j'essaie vraiment 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 de déconnecter le plus possible d'aller le moins possible sur Instagram il y a des choses très inspirantes sur Instagram mais c'est aussi bien en fait que j'apprenne à m'inspirer moi-même de mon environnement, de la nature, de ce qui m'entoure et de tirer le moins possible mon inspiration de ce qui se passe en ligne voilà mais ça c'est très personnel mais c'est un bon euh, rappel aussi je pense pour tout le monde parce que si tu prends conscience de ça aussi tu verras que tu te sens mieux quand tu passes moins de temps sur les réseaux sociaux euh, ensuite, toutes les réponses sont en nous. On n'a pas besoin de demander la vie de 15 personnes. Il faut juste se reconnecter à son corps et surtout écouter. Écouter, écouter, écouter. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris, notamment l'année dernière, parce que tu sais, toute ma vie, j'ai eu beaucoup de mal à prendre des décisions. J'étais complètement déconnectée de mon intuition. Et c'est normal parce qu'en fait, j'étais déconnectée de mon corps. Euh, et du coup, tu sais que l'intuition réside dans le corps donc en fait quand on est déconnecté de son corps ben c'est normal qu'on soit déconnecté de son intuition et que du coup on a cette tendance à aller demander l'avis de 15 personnes ah mais toi tu penses quoi de ça ah tu penses quoi je devrais faire ci ou je devrais faire ça et au final euh, les autres vont juste te répondre avec leurs propres filtres, avec leurs propres expériences avec leur propre vie ils ne vont pas forcément te donner de réponse adaptée à ton cas, à ta situation d'accord donc c'est pour ça qu'en fait c'est très important que tu te reconnectes à ton intuition parce que toutes les réponses sont en toi tu sais plus profondément au fond de toi tout ce dont tu as besoin, d'accord Tu n'as pas besoin d'avoir l'avis de 15 personnes. Toutes les réponses sont en toi, ne l'oublie jamais. Ensuite, la relation que j'ai avec moi-même est la relation la plus importante de ma vie et c'est tout aussi important de travailler sur ma relation à moi pour me sentir plus épanouie et aussi améliorer mes relations avec les autres. Et ça, je te le dis très souvent, notamment sur Instagram. D'ailleurs, je profite pour te dire que si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram. Tu trouveras le lien juste en dessous dans les notes du podcast euh, ou dans la barre d'infos si tu m'écoutes sur YouTube. Mais c'est vrai que ma relation à moi-même, c'est la relation la plus importante de ma vie. Et ça, je le répéterai encore et encore et encore. Euh, mais il n'y a pas photo. Et c'est tout aussi important en fait d'apprendre à travailler sur sa relation à soi, comment on est avec soi-même, euh, comment on, on communique avec soi-même quelles sont les pensées qu'on a envers soi-même comment on se traite soi-même comment on se touche soi-même comment on se nourrit soi-même avant de vouloir euh, aller bah, travailler sur sa relation aux autres et je pense que tu travailles sur ta relation aux autres aussi en travaillant sur ta relation à toi voilà euh, ensuite ne jamais se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire pour faire plaisir à quelqu'un euh, ou, par, ou surtout par peur que cette personne nous juge. Alors, attention, euh, des fois, on peut faire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire pour faire plaisir à quelqu'un, d'accord Il n'y a aucun problème. Mais par contre, pour moi, ça devient problématique quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on le fait quand même parce qu'on a peur d'être jugé, rejeté, abandonné, tout ce que tu veux je pense sincèrement qu'il faut vraiment réussir à se créer sa propre sécurité par rapport à la peur du jugement à s'en détacher le plus possible à euh, vraiment être déconnecté en fait de ce que les autres vont penser de toi parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup et j'essaye de me le rappeler le plus souvent possible euh, c'est que ce que les autres pensent de toi c'est pas ton problème en fait, ça ne te regarde pas voilà euh, et du coup arrêter de se forcer à faire quelque chose si on n'a pas vraiment envie de le faire. Et moi, je sais que pendant, ma, pendant mes 20 ans, enfin, euh, toute, toute, euh, toute l'année de mes 20 ans, de 20 à, je dirais, 27 ans, euh, j'avais très souvent tendance à euh, sortir, à aller voir mes amis, euh, à aller euh, boire un verre, ou, tu vois, sortir le soir, je parle alors que j'en avais pas vraiment envie et je me forçais à le faire parce que j'avais peur d'être jugée j'avais peur qu'on pense que j'étais la coincée, qui ne veut pas sortir, qu'on me disait que j'étais une petite vieille enfin bref, peu importe tu vois et j'ai jamais trop aimé ça euh, moi je suis une couche tôt, j'aime me coucher tôt j'aime me lever tôt euh, c'est comme ça que j'aime vivre et j'ai toujours été comme ça je n'ai jamais trop aimé sortir mais c'est vrai que je le faisais parce que j'avais peur qu'on me juge ou qu'on euh, m'abandonne ou qu'on ne m'accepte pas et j'avais peur de rater quelque chose aussi et puis au final, euh, quand j'ai vraiment appris à savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, je me suis rendu compte que je faisais ça, mais je m'ennuyais terriblement. Tu sais, des fois j'étais à des soirées avec des amis, et j'essayais de trouver un prétexte pour partir. Vraiment, j'étais dans ma tête et j'étais là, oh, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. Ou j'essayais de trouver des excuses, et je m'autorisais pas pleinement à juste dire, ben bah non, en fait j'ai pas envie. Mais le dire avec amour, tu vois mais je parle de ça, mais je parle de... C'est valable pour tout en fait. Tu vois, si quelqu'un te demande un service euh, très important et que tu n'as pas vraiment envie de le faire, euh, ne te force pas parce que tu as peur que cette personne te juge. D'accord Tu n'es pas là pour sauver le monde, tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres. Ensuite, euh, la version du bonheur dépend de chacun. Donc, c'est pas parce que quelqu'un va faire quelque chose euh, qu'il rend très heureux que toi, nécessairement, faire ça, ça va te rendre heureux. Je prends mon exemple à moi. Moi, ça me rend heureuse de voyager, ça me rend heureuse d'habiter à l'autre bout du monde, ça me rend heureuse euh, d'être digital nomade, d'être entrepreneur. Mais ça, c'est ma version du bonheur à moi. Peut-être que ta version du bonheur à toi, c'est d'habiter au même endroit pendant 50 ans et de faire le même travail pendant 50 ans. Peut-être que c'est ta version du bonheur à toi. Moi, en tout cas, ce n'est pas ma version du bonheur. Mais en fait, il ne faut pas se comparer faut pas comparer sa version du bonheur et il n'y a pas de meilleure version du bonheur peut-être que la version du bonheur d'une certaine femme c'est d'être femme au foyer et ça je pense que et ça c'est mon avis à moi mais je pense qu'aujourd'hui c'est devenu difficile en fait pour les personnes qui ont envie de ne pas forcément avoir de grosses carrières et qui ont juste envie d'avoir une, une grande famille d'assumer euh, justement parce qu'en en fait on est en plein euh, women empowerment je sais pas comment tu dis ça en français et que du coup c'est valorisé et tant mieux pour d'avoir des grandes carrières et de faire de grandes choses. Et c'est génial, mais peut-être que toi, tu n'en as pas envie et tu as le droit. D'accord Et je pense qu'on a tout le droit de faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui est magnifique. Et que du coup, accepte ta version du bonheur à toi et ne te compare pas. c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de faire des grandes choses que tu en auras forcément envie. D'accord Assume tes choix. Assume ta version du bonheur à toi. Euh, ensuite, observer les schémas répétitifs dans ma vie pour mieux guérir. Quand il y a des choses qui se répètent encore et encore et encore dans ta vie, quand tu arrives à décrypter un certain schéma, n'hésite pas en fait à mettre le doigt dessus, à regarder la vérité en face, à être honnête et à, à décider de changer. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes relations personnellement, euh, c'est que j'avais l'impression de toujours tomber sur le même type de mec. Encore et encore et encore. Les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les fuyants défuyant fuyant toujours. Et au final, j'avais l'impression de retomber dans les mêmes relations encore et encore et encore. Et je me disais, mais, mais c'est le même que la dernière fois, c'est le même que la dernière fois. Et au final, c'était juste un schéma que j'avais besoin de briser. D'accord Donc, vraiment, quand tu as l'impression qu'il y a des choses qui se répètent dans ta vie, euh, mets le doigt dessus et choisis de guérir, choisis de changer. Tu vois, fais ce que tu as à faire. Et là, je t'ai parlé des relations, mais c'est valable pour tout en fait. C'est valable vraiment pour tout. Ensuite, prendre du recul et ne pas réagir, euh, réaliser que rien n'a vraiment d'importance. Donc, quand tu es dans les moments down, on est un peu l'eau, tu sais où ça ne va pas. Je pense que c'est important de réaliser et de prendre du recul parce que tu sais quand ça ne va pas, particulièrement quand ça ne va pas, on est dans notre ego. On est focalisé sur sa situation. On se dit, mais non, mais c'est horrible ce que moi, je suis en train de vivre. Et en fait, quand je, quand, quand je, quand je ressens ça, des fois, j'aime bien euh, regarder euh, l'astronomie. Alors, ça peut, ça peut te paraître bizarre, tu vas me dire, mais pourquoi tu me regardes l'astronomie quand, quand ça ne va pas Parce qu'en fait, quand je regarde l'astronomie, quand je vois la taille de l'univers, quand je vois un univers qui est constamment en pleine expansion, et quand je vois ma place dans cet univers, j'arrive vraiment à me dire, d'accord, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est douloureux, et j'arrive à me voir dans ma douleur, j'arrive à m'accepter dans ma douleur, mais j'arrive aussi à prendre le recul nécessaire pour me dire qu'en fait, rien n'a vraiment d'importance dans cet univers gigantesque. Voilà, je pense que c'est super important de vraiment réussir à prendre le recul nécessaire. Ensuite, me féliciter et célébrer les petites choses de la vie. Et ça, il me semble que je... Je fais, euh, je fais suite à un autre de mes points, mais je pense que c'est très important de célébrer toutes les petites étapes, de célébrer les petites choses qui t'arrivent pour te reconnecter à ta joie, pour te, re te reconnecter à ton étincelle intérieure, à ton enfant intérieur. C'est tellement important parce qu'on est dans une société où on a toujours envie de faire plus, 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 plus tu vois, et on se focalise toujours sur le prochain objectif, le prochain objectif, qu'est-ce que je peux faire encore plus, plus et on oublie de célébrer vraiment donc n'oublions pas de célébrer les petites victoires et là je me parle particulièrement à moi et je pense que je vais vraiment devoir me le rappeler le plus souvent possible parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire et j'ai l'impression que je ne fais jamais assez notamment dans mon travail, dans ma carrière j'ai l'impression de ne jamais en faire assez et j'ai du mal vraiment à, à me célébrer j'ai du mal à célébrer ces petites choses donc voilà euh, ensuite rire de soi, rire de la vie, jouer se reconnecter à son enfant intérieur c'est tellement important et je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai surtout appris euh, en 2019. C'est d'apprendre à rire de toutes les situations et de se rendre compte que rien n'a vraiment d'importance. Et là, j'en reviens encore à euh, réaliser que rien n'a vraiment d'importance. Mais est-ce que je peux rire de moi-même dans cette situation Et euh, de manière générale dans la vie, est-ce que je peux juste bah, jouer, rire, me reconnecter à mon enfant intérieur Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire C'est pas parce que j'ai 30 ans que je vais tout d'un coup devenir sérieuse, d'accord Moi, je déteste les gens sérieux enfin euh, je sais qu'il y a certaines situations où il faut être sérieux mais j'adore lire, j'adore jouer j'adore m'amuser, je pense que c'est tellement important et c'est ça vraiment qui nous aide à être heureux au quotidien ensuite cultiver la mentalité d'abondance et toujours en fait euh, se rappeler que euh, l'argent ça va et ça vient, l'argent c'est une énergie d'accord l'argent c'est une énergie euh, qui vient qui va, plus tu t'essayes d'emprisonner cette énergie, moins elle va revenir à toi D'accord Donc vraiment te reconnecter à l'abondance, euh, mais pas seulement l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, euh, l'abondance d'idées, l'abondance de connexion. Tu vois, l'abondance, c'est vraiment euh, une, un état d'esprit que j'ai appris à cultiver euh, avec les années. Parce que je n'ai pas euh, grandi comme ça. Tu sais, moi, j'ai plutôt grandi dans une mentalité de manque. Et euh, c'est ça, l'inverse en fait de la mentalité d'abondance, c'est la, la mentalité de manque. C'est je n'ai jamais assez. Euh, alors que la mentalité d'abondance, c'est vraiment... Euh, de cultiver en fait ce, cet état d'esprit qu'il y a de la place pour tout le monde euh, de cultiver cet état d'esprit que euh, tu es riche de tout tu es riche d'opportunités tu es riche d'amour, tu es riche de lumière et je pense que pour te reconnecter à ta mentalité d'abondance, un outil qui est très puissant c'est la gratitude. et c'est d'apprendre à apprécier ce que tu as déjà et là j'en reviens à un point que j'avais évoqué euh, dans la première partie. Voilà. Ensuite, prendre conscience de ce qui se passe dans ma tête et ne pas m'identifier à mes pensées. Et ça, je t'en parle très souvent dans mes vidéos sur YouTube, notamment quand je te parle de troubles alimentaires, de rapports au corps et tout ça. C'est vraiment en fait d'observer ce qui se passe dans ta tête et d'être consciente de tes pensées, d'accord Parce que c'est vrai que quand on vit une vie un peu par défaut, en mode autopilote, euh, et qu'on n'est pas vraiment ancré dans la réalité, dans la pleine conscience, dans le moment présent. Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête et on a l'impression que ce qu'on pense, c'est bon, c'est ce qu'on est. On s'identifie à nos pensées alors qu'il n'y a rien de plus faux, d'accord Tes pensées ne t'appartiennent pas, ok Donc vraiment arrête de t'identifier à tes pensées. Ce n'est pas parce que tu as pensé quelque chose que c'est forcément vrai, d'accord Si par exemple tu as pensé euh, « Oh là là, je ne devrais vraiment pas, vraiment pas manger ça. » Je te donne un exemple facile pour moi parce que je parlais beaucoup d'alimentation euh, jusqu'à maintenant. Je devrais vraiment pas manger ça Ok, pourquoi j'ai pensé ça Est-ce que c'est vrai Pourquoi je devrais vraiment pas manger ça Questionne tes pensées, observe tes pensées et ne t'y identifie pas. Euh, ensuite, c'est mon 30e point. C'est le dernier. Et j'ai un point bonus pour toi, donc euh, reste connecté. 30e point, infuser de l'amour et de la gratitude partout le plus souvent possible. Et vraiment, tu sais, des fois, quand tu sens que tu es un peu crispé, tu marches et tu es un peu stressé ou tu as quelque chose à faire... Et c'est juste de genre, wow, prendre du recul, t'arrêter, prendre une grande respiration et vraiment essayer de te reconnecter à l'amour et à la gratitude que tu as d'être en vie, de faire ce que tu fais euh, le plus souvent possible. D'accord Et vraiment, par exemple, tu vois, moi, en ce moment-là, en ce mardi, il est 9h du matin, je t'enregistre ce podcast. Je suis tellement heureuse, en fait, de t'enregistrer ce podcast, tellement j'aime ce que je fais. Et de juste, tu vas prendre le, prendre le temps, en fait, de, de me reconnecter à cette gratitude, de pouvoir faire un travail qui me plaît et qui m'épanouit. Et je pense à ça, je pense à mon café que j'ai bu tout à l'heure, de vraiment en fait l'infuser d'amour et de me reconnecter à cette gratitude que j'ai, d'avoir bah la possibilité de boire un café que j'aime tant, qui m'apporte tant de joie et de me reconnecter à cette joie intérieure et de le faire le plus souvent possible tout le long de ton quotidien, tout le long de ta vie. Je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on a une belle vie heureuse. C'est pas en accomplissant de grandes choses, bien que ce soit génial d'accomplir de grandes choses, mais c'est en se reconnectant à sa joie intérieure au quotidien, d'apprendre à apprécier les choses, d'apprendre à ressentir cette gratitude de juste pouvoir respirer, de juste pouvoir être en vie, de juste pouvoir bouger, connecter, marcher, boire, manger, rire. Et c'est ça qui fait qu'on est heureux jour après jour. Voilà donc ça, c'était le 30e point. Et le 31, 31e point, euh, qui est selon moi très important, c'est que la vie, c'est ton terrain de jeu. La vie, c'est un terrain de jeu. Et tu es ici pour expérimenter. Tu es ici pour te tromper. Tu es ici pour rire. Tu es ici pour t'amuser. Tu es ici pour pleurer. Tu es ici pour euh, échouer. D'accord Donc n'aie pas peur de tout ça. Parce que quand tu tombes, tu vois, quand tu es dans la cour de récré que tu tombes, et eh ben tu apprends, et tu te relèves, et tu deviens plus fort. D'accord Donc n'oublie jamais ça parce que la vie c'est ton terrain de jeu. Et dans la vie quand tu tombes, quand tu te trompes, quand tu fais des erreurs, eh ben, c'est comme ça en fait que tu grandis, c'est comme ça que tu apprends. D'accord Donc n'oublie jamais ça. N'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur d'échouer parce que tu auras forcément quelque chose de positif à tirer de tout ça. Voilà Madéas, c'est tout pour cet épisode. Il aura été plus court que le premier, je pense que j'ai été un peu plus droite au but, j'ai un peu moins blablaté. Mais euh, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura aidé, inspiré. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé sur Instagram, à partager cet épisode. Ça me fait tellement plaisir de vous voir partager les épisodes du podcast, vous n'avez pas idée. Si tu penses que cet épisode pourra inspirer d'autres personnes, qui pourra aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager euh, sur Instagram en stories à me dire ce que tu en as pensé. Et puis, euh, si tu as vraiment aimé, n'oublie pas de me mettre une petite revue sur iTunes. Ça aide le podcast à se faire référencer. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast astrologique. Oui, enfin, je sais, je vous l'avais promis depuis tellement longtemps. Il est bientôt prêt. Donc, euh, j'espère que ça te plaira. Voilà, c'est l'épisode de mercredi prochain qui sera sur les signes de feu. En attendant, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Prends soin de toi. Bye.